Приветствуем всех на подкасте от компании Evron. Всем привет. Меня зовут Андрей Татаринов. И последние четыре года моя команда и я занимаемся разработкой решений с помощью машинного обучения. Сегодня я вам расскажу про такой специальный класс задач, где есть очень большая боль в интеграции. Я расскажу про то, что такое РОС и как РОС может решить эти проблемы, как устроено типичное приложение с помощью РОС и куда копать дальше, если вам интересно. В машинном обучении, в прикладном машинном обучении есть такой интересный класс задач, связанных с компьютерным зрением, когда вам нужно не только сделать сам пайплайн обработки с помощью нейросетей или OpenCV или чего-то подобного, но и сделать интеграцию, которая работает, сделать сложную интеграцию. Вам нужно захватить видео с какого-то реального устройства, вам нужно уметь прогонять пайплайн и отправлять результаты куда-то в реальном времени или обеспечить какую-то другую интеграцию по, по итогам работы пайплайна. Типичными задачами э, такого рода из нашей практики могут быть задача вида захватить видео, распознать человека, тут же показать результат э, этого распознавания. Или захватить видео, распознать все QR-коды в области видимости камеры и предоставить какой-то API в реальном времени с результатами распознавания. Или захватить видео, задетектить какой-то удачный бросок в боулинге, например, в боулинге, записать счет и время и подать сигнал на отображение результата. Или захватить видео, найти интересующие нас предметы определенных классов и отправить робо-руке сигнал на захват и манипуляцию с этими объектами. Все эти задачи можно решать Наивно. То есть можно взять э, голый OpenCV, Gastreamer или э, подобную технологию э, и написать пайплайн самостоятельно. Написать э, захват видео, написать э, процесс обработки, написать э, интеграцию с э, внешними системами. Какие в этом есть проблемы? Скорее всего, вы либо потратите много времени, либо, если, если нет, то э, ваш пайплайн будет в виде хардкода содержать в себе какие-то знания об архитектуре обработки. Скорее всего, в код будет зашито знание про то, каким образом э, производится видеозахват и с какого типа устройств. Это важно, например, потому что захват с USB-камеры и захват с аппаратно подключаемой камеры работает по-разному. Скорее всего, этот пайплайн будет непрозрачен с точки зрения промежуточных состояний. И если вы захотите сделать отладку и посмотреть на промежуточные статусы, то для вам для этого придется делать самостоятельную разработку. И скорее всего... Ваш пайплайн будет монолитным. При, при изменении его архитектуры вам придется думать про весь пайплайн целиком. Либо тратить время на разработку какой-то модульной архитектуры и абстракции. Все указанные проблемы, как мне кажется, решает ROS, Robot Operating System. 
Что же это такое? Забегая вперед, сейчас я буду говорить про РОС-1, а про отличие РОС-1 от РОС-2 расскажу попозже. РОС это на самом, несмотря на то, что он называется Operating System, на самом деле это скорее набор библиотек для модульной разработки каких-то сложных систем с разнообразными зонами ответственности. Там, где есть и взаимодействие с аппаратным, с каким-то каким железом, и процессинг, и какая-то интеграция результатов. Я люблю думать про ROS очень грубо, как про возможность написать робота с помощью микросервисной архитектуры. И основными бонусами, которые дает ROS, с моей точки зрения, это модульность и разделение ответственности в сложной системе. А еще у ROS очень хорошее инструментирование с точки зрения способов визуализации и другой интроспекции того, что происходит внутри в системе. И есть много готовых компонентов для типовых задач. И ROS используется в реальной промышленности для разработки роботов. Давайте посмотрим, как выглядит типичное решение с моей точки зрения и наших задач. Скорее всего, в этом, в этом решении где-то есть какая-то камера, которая каким-то способом подключена к компьютеру. Это может быть USB-камера, это может быть аппаратная камера, может быть IP или что-то подобное. Нам нужно сделать захват видео, нам нужно передать э, по кадру, кадры этого видео на обработку в нейросеть или в какой-то другой пайплайн компьютерного зрения. И нам нужно, нам нужно сделать интеграцию с, с, с каким-то железом, которое куда-то едет или как-то шевелится. И нам нужно это все связать вместе с помощью каких-то мозгов, какой-то системы, которая, интегрируя разные данные, принимает решение о том, что делать. Что в таком решении сложного. Камера может поменяться. Во время отладки нам удобнее использовать USB, а в реальности будет совершенно друг... система другого типа. Или мы можем захотеть для отладки вместо камеры подсунуть видеофайл. Опять-таки, в процессе разработки и отладки очень важно уметь видеть результаты, получающиеся на промежуточных шагах. Какой конкретно кадр видит камера сейчас? Какие конкретные результаты дал пайплайн? Или какой-то шаг внутри, этого, внутри нашего пайплайна? Хочется видеть э, статусы от железа и какие-то графики по важным нам метрикам. Как устроен РОС? Как, как он помогает нам решить э, все это? РОС это такая экосистема, которая управляется мастером, который координирует работу всех компонент между, между собой. Это ноды, то есть то, что производит вычисления. И топики, в которые ноды умеют публиковать сообщения и, или, или читать оттуда. Сообщения, которые летают внутри топиков, 
Это структурированное сообщение, и если очень грубо, то это так, такой протобуф, но в реализации отрос. Еще у нот есть сервисы, то есть способ взаимодействовать без топиков, но это отдельная история, которую мы сейчас не будем касаться. Очень важным свойством роса является то, что топология, то есть топология взаимодействия компонент, топики, ноды могут меняться в реальном времени, во время работы. На, на любой топик можно подписаться или отписаться в любой момент времени. Можно запустить дополнительную ноду. Это важно, опять-таки, с точки зрения отладки или отказа устойчивости системы. Система может падать частями. Вот типичный пример в терминах топиков и нод типичного решения. У нас есть опять аппаратная камера. У нас есть встроенный модуль USB-CAM, который делает захват. И он публикует кадры в Topic Cam. У нас есть нода ML Pipeline, которая забирает данные из топика с кадрами и публикует результаты работы в нескольких видах. В виде маркеров для визуализации и в виде структурированных записей для, для принятия управляющих решений. У нас есть компонента взаимодействия с реальным железом, в данном случае представленным Arduino, и, который общается по, по, по компорту. Эта нода умеет публиковать статус э, железа в реальном времени. И у нас есть э, управляющая компонента, которая принимает э, данные одновременно и от... Э, Железо и от ML-пайплайна. И принимает решение, что делать сейчас. Отправлять ли сейчас новую команду роботу на исполнение. И за каждым из топиков мы можем следить. Мы можем посмотреть на реальную картинку с камеры, с наложенными на нее маркерами работы из разных нот. И также мы можем посмотреть налоги взаимодействия между железом и мозгами. И, когда все нач... и как, как, как все это начинает жить? В основе работы РОС-системы лежит регулярная публикация сообщений. В идеальном мире каждая нода ритмично с какой-то частотой делает что-то. Например, камера. 10 раз в секунду делает захват и публикует сообщение. Распознавание. Реагирует на каждый пришедший кадр и публикует результаты. К слову, распознавание может менять частоту обработки и, например, так как распознавание работает медленно, публиковать результаты распознавания только два раза в секунду. И железо регулярно публикует свой статус. Управляющие компоненты регулярно потребляет сообщения и регулярно отправляет сигнал, управляющие сигналы. Почему это важно, мы это еще обсудим. Очень важный нюанс про сообщение в РОС такой. Несмотря на то, что при удобной ментальной моделью могла бы быть очередь сообщений класса RabbitMQ, это не совсем так. 
Очередь в рос это скорее полка какого-то фиксированного размера. В реальности почти всегда этот размер единица, но иногда можно сделать больше. И на этой полке всегда что-то лежит, когда запущен паблишер э, в этот топик. И каждый новый подписчик видит содержимое полки э, не смотри, вне зависимости от того, в какой момент он подписался на топик. И, например, если у нас есть нода, которая публикует сообщение редко, например, только позитивное сообщение о том, что что-то нашлось, а управляющая компонента, получив сообщение, перезагрузилась, то когда она поднимается снова, она снова видит последнее сообщение из распознавания. И поэтому при разработке систем важно публиковать пустое сообщение, ничего не делать. Давайте рассмотрим реальный кейс, который мы делали. Это, робот, это, это прототип робота сортиров, по сортировке мусора. Вот как он устроен. Задача. Надо сделать систему автоматической сортировки мусора. У нас есть некоторая аппаратная часть, которая представлена крутящимся столом и рукой, которая умеет над ним ездить и опускаться вверх-вниз, делать захват. Есть камера, которая висит над столом. И задача. Глядя в камеру, посылать такие сигналы руке, чтобы стеклянные бутылки летели налево, а, пластик, а пластик направо. Для мозгов этого решения мы выбрали Jetson Nano. Потому что с одной стороны это достаточно дешевая железка, с другой стороны в ней есть приемлемой мощности видеокарта, и наши нейросетки на ней достаточно быстро выполняются. Для детекции мы обучили, мы пошли классическим путем и обучили SSD. Это э, архитектура, которая решает одновременно задачу и детекции, и классификации. И заинтегрировали это все друг с другом посредством нескольких топиков. Отдельный нюанс, что неожиданно сложной для нас задачи, неожиданно проблемной для нас задачей, стало Калибровка стола и пересчет координат из терминов пикселев на захваченном изображении в термины физических перемещений руки. Почему так? Потому что камера оказалась закреплена недостаточно стабильно, иногда она съезжала, и конфиг в виде каких-то контрольных точек постоянно менялся. Наверное, в будущем нам придется переделать систему на автоматическую калибровку по каким-то маркерным точкам. Почему круто, что мы собрали эту систему на ROS? Из-за из того, что мы пользуемся ROS-экосистемой, мы получили бесплатное инструментирование. Вот, например, визуализация камеры вместе с маркерами детекции и калибровки. И мы действительно ловили проблемы с помощью этой визуализации. Мы ловили перепутанные оси X и Y, и мы видели это прямо в визуализации. Мы видели съезжающую калибровку в реальном времени, потому что мы одновременно видим и физическую картинку, и наше представление о том, где находится стол сейчас. Это экономит массу времени при отладке. Или вот, например, визуализация сырых сообщений детекции. 
Здесь мы можем увидеть реальные сообщения, которые летят прямо сейчас на основании последнего прогона пайплайна. Мы можем видеть логи команд в сторону руки, и мы можем видеть графики по каким-то значимым для нас метрикам со стороны железа. И вот так это все работает в реальности. Стол крутится, квадратики по нему ездят, рука шевелится. Хорошо. Если все, что я рассказал, интересно, то может возникнуть вопрос. Как мне попробовать сделать что-то самостоятельно с помощью питона? Тут отступление в сторону. Сейчас в мире ROS существует две версии. ROS1 и ROS2. ROS1 это очень старая стабильная реализация, которая активно развивается до сих пор. ROS2 это инициатива последних лет про существенный апгрейд рантайма без значимых изменений в клиентском коде. Мы для своих задач сейчас выбираем ROS1 в первую очередь потому, что ROS1 существует в предсобранном виде на нашей целевой архитектуре на Jetson Nano, и нам не нужно заморачиваться с пересборкой и всем прочим. И ROS как первый, так второй публикуется в виде Ubuntu пакетов, если еще немножко э, отойти в сторону, то ROS1 э, существует только в виде Ubuntu пакетов. ROS2 позволяет, э, поддерживает в качестве систем для запуска, кроме Linux, Windows и MacOS. Мы э, для своих задач э, выбираем дистрибутив ROS Melodic, потому что, к сожалению, это... это Самый старший дистрибутив, который поддерживается на Jetson Nano. Jetson Nano живет на Ubuntu 18.04. Если вы будете играть с ROS на, на Raspberry Pi или на компьютере на Linux, то, скорее всего, лучше будет взять ROS 1 на Etic, который поддерживает Linux 20.04, Ubuntu 20.04. И вот ссылки на документацию и типичные туториалы. Чтобы у вас сформировалось какое-то общее представление о том, что значит разрабатывать подрос, я опишу типичные, типичные действия. То есть, скорее всего, вы будете писать ноды генераторов данных, ноды трансформации данных и способы синтегрировать это все вместе в виде лонч-файлов. Еще в ROSI есть настройка рабочего окружения с ключевыми словами Каткин, но... Рассказывать об этом неинтересно. Есть туториалы, которые позволяют шаг за шагом провести вас по пути от сетапа, от с нуля до работающего окружения, в котором запускается система. Как выглядит генератор данных? Типичный генератор данных работает так. Вы в самом начале придумываете, с какой частотой будет работать ваша система. Регистрируете топик, в который будет публиковаться сообщение. И э, управляющий цикл живет на вашей стороне. Вы делаете какое-то действие до тех пор, пока вам не сказали остановиться. Э, и э, ждете следующего цикла с помощью кон контроля рейта. Как выглядит типичная трансформация данных? То есть подписка на топик и публикация результатов на основании его обработки. Вы... Э, 
регистрируете свой результирующий топик, вы подписываетесь на интересующий вас топик и отдаете управление ROSU, ну, рантайму. После этого ваша система живет на колбеках. Важно упомянуть, что колбеков, то есть подписок на, на топике может быть несколько внутри одной системы. И так как все это живет внутри одного процесса, то, конечно же, данные, полученные из одного топика через какие-то объекты глобальной переменной, могут использоваться для обработки других. И для того, чтобы запустить все это вместе, в ROS1 ROS принято писать XML-ные лонч-файлы, а в ROS2 принято писать конфиги на некотором DSL на питоне. Вот так выглядит типичный простой конфиг для запуска двух нод, в, э, совместно. Еще надо упомянуть, что для нот можно указывать параметры, и этим в, реальном, в реальных приложениях часто пользуются. Например, часто указывают э, адрес э, конкретного устройства для захвата видео. Итого, если перед вами стоит задача, например, связанная с компьютерным зрением, в котором вам требуется интеграция с чем-то железным, и вам требуется обработка в реальном времени, и вы знаете, что вы потратите время на отладку, то стоит воспользоваться ROS. В ROS можно программировать на питоне, в ROS хорошо интегрируются ML-ные решения. И еще есть куча классных штук, про которые я не рассказал. Например, там есть эмулятор роботов. Это был подкаст от компании Evron. Подписывайтесь и следите за нами на всех стриминговых площадках.